0: Herzlich willkommen beim Investor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken.
1: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mit mir heute hier aus aktuellem Anlass einer, der gestern wahrscheinlich einen Puls von 230 hatte, als es nämlich hieß, das Bricklink-Designer-Programm startet in die dritte Runde und äh, es ging ja letztendlich äh, darum, welche ähm, der Sets dann schlussendlich realisiert werden. Ähm, ich habe den Thomas da und der Thomas ist der designer vom kolossalen, großen, riesigen Lego-Observatorium, dem Mountain View. Moin, Thomas. Moin, moin. Also, gestern Abend, also ich muss mal ganz kurz sagen, ich, ich kann mich so ein bisschen in dich reinfühlen. Ich bin auch noch voller Adrenalin äh, aus einer anderen Geschichte. Ich habe nämlich gerade versucht, Tickets zu bekommen fürs Relegationsrückspiel HSV gegen Hertha. Und... Ey, ich bin ja wirklich einiges gewohnt, ne? also vom Lego-Releases über Sneaker-Releases und äh, mir war aber klar, dass das heute alles in den Schatten stellen wird. Also man muss sagen, der HSV hat es besser im Griff, was die Technik betrifft, als Lego, weil es ist nichts abgestürzt. Die hatten fantastische Warteschleifen und so weiter. Aber es sind innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, die 60.000 Karten weg gewesen. Das war unfassbar gerade. Und ich habe den Fehler gemacht, am Anfang die Bestplatzwahl auszuschlagen und wollte selber mit... Mit meinem kleinen Mauseklick da mir dann Platz suchen und das war dann halt alles weg. Und dann war es wirklich nach einer Minute, war alles weg und dann war ich richtig traurig. Dann habe ich aber gerade immer wieder aktualisiert, 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 da habe ich gedacht, falls jetzt einer doch noch ein Ticket nicht nimmt oder so, und dann hat es tatsächlich eben noch geklappt. Das heißt, ich bin dabei, freue mich sehr, bin aber noch voller Adrenalin und du sicherlich noch seit gestern Abend von diesem Herzschlag-Finale bei Bricklink. Ähm, ja, wie, wie fangen wir an? Ich würde sagen, ähm, wir erklären den Zuhörern, die jetzt vielleicht gerade mal reinschalten, worum oder worum, worüber wir sprechen, worum geht es, was ist das Bricklink-Designer-Programm. Letztendlich hast du selber ja mal auf der Lego-Ideas-Plattform einen Entwurf eingereicht, ne? Also genau, LEGO, ja. Lego-Ideas ist ja letztendlich ja. eine, ja, wolltest du was sagen? Ah oh, nee, nee, einfach weitermachen. Ich wollte das kurz einmal erklären für die für die Menschen, die es äh, vielleicht nicht wissen. Also auf der Lego Ideas Plattform könnt ihr selber kreierte Vorschläge einreichen für ein Set, was potenziell ein Lego Set werden könnte. Das kann sowohl digital designt sein als auch richtig gebaut sein. Und äh, dann müsst oder habt ihr einen gewissen Zeitraum, ähm, in dem ihr eine gewisse Anzahl an Stimmen äh, einsammeln müsst. Und wenn das dann irgendwann die Marke die Schallmauer von 10.000 Unterstützern durchbricht, geht es ins Review, das heißt, Lego-Designer schauen sich das Ganze nochmal an, dann wird das rechtemäßig abgecheckt, geguckt, ob das in die Themenwelten passt und so weiter und so fort. Und sollte es dann ein offizielles Lego-Set werden, würde das vorher nochmal überarbeitet werden und so weiter und so fort. Du hast es geschafft, diese 10.000 Stimmen zu erreichen. Ist schon ein paar Jahre her, sprechen wir gleich auch noch drüber. Und das wurde dann letztendlich abgelehnt, aber jetzt quasi im ja, im zweiten Anlauf, nachdem jetzt Lego die Brick Bricklink-Plattform eben gekauft hat, ähm, ist da jetzt nochmal die Chance entstanden, dass dein Set jetzt letztendlich doch noch realisiert wird. Und so als, ja, man kann schon sagen, es ist schon ein Lego-Set, das ist ja auch das Lego-Logo auf der Nummer, ähm, nur halt in etwas kleinerem Maße limitiert auf maximal 10.000 Stück äh, hergestellt wird. Und dann war gestern halt der Startschuss, wir haben da über den Brickletter über den Startschuss informiert, und ich muss ganz ehrlich sagen, alle ähm, Entwürfe, die dort drin waren, waren ja, also bis auf vielleicht jetzt das Diner, wahnsinnig teuer. Und äh, ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wird sich jetzt ein paar Wochen hinziehen, bis da zumindest ähm, alle weg sind. Und das, das ging ja wahnsinnig schnell.
0: Also, ja, das, also damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass das wirklich so schnell funktioniert oder auch so schnell geht. Also man muss da kurz auch nochmal ausholen. Also es waren gestern letztendlich
1: neun, ich glaube neun, ne? Neun Entwürfe, ja, genau neun. die da zur Wahl standen. Und das Spannende für dich und selbst für mich, der dann davor gesessen hat und immer wieder aktualisiert hat, welcher Entwurf liegt jetzt vorne, wer macht wo, wie, was. Ähm, das, das Spannende war ja, dass von diesen neun Entwürfen, die bestellbar waren, ähm, letztendlich ja nur fünf realisiert wurden, nämlich die fünf, die als erste, der Sets, die 3000 Bestellungen erhalten haben. Und alle anderen, die dann zwischenzeitlich bestellt wurden und wo die 3000 nicht in diesem, also die nicht unter die ersten fünf kamen, da ist letztendlich dann äh, ja der Ofen aus, das wird dann nicht produziert, wird nicht bestellt und das war natürlich so ein gewisser Nervenkitzel, glaube ich, der dann da ähm, vonstatten ging. Wie, wie hast du den gestrigen Abend äh, üb, äh, ja, erlebt und überlebt? <lacht>
0: Also erstmal war es ganz schön anstrengender Tag gestern, äh, eigentlich schon die ganze Woche, äh, seit, seit es bekannt wurde, äh, wann es überhaupt funktioniert oder wann das online geht. Ähm, weil ich habe es einen Tag nur eher erfahren als äh, die Masse. Also oh. es ist wirklich nicht so, dass, dass die Designer äh, viel, viel mehr Informationen bekommen. Ähm, das wird alles unter der Hand gehalten und dann, ich hatte es ein paar Stunden bevor erfahren, bevor es überhaupt online ging oder bevor es dann viral ging, dass es eine Woche noch dauert. Und ähm, ja, der, der eine Tag war wirklich ganz anstrengend und die Stunde davor noch viel schlimmer. Also der Puls war bestimmt 300, wenn es lang, eher noch mehr. Und äh, als der Status dann kam, ähm, muss ich sagen, ich habe mir auch ein Set gekauft. Und mein, okay, gut, dann sind es nur noch 2099, die gekauft werden müssen. <lacht> ähm, aber das war dann, ähm, als ich erst auf Platz 5 war von den Ganzen und dann auf Platz 4 hochgerutscht bin, äh, war das dann doch ganz schön anstrengend für meinen Puls. Also ich habe die ganze Zeit aktualisiert, das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Ähm, das, äh, um dieses, diese 3000 zu bekommen, das war ganz schön hart. Das ist ja, dieses, Wahnsinn. Dieses, dieses Steam, Steampunk-Gebilde
1: äh, da war ja auch äh, kurz davor, ja. die 3000 zu knacken. Also es war wirklich spannend. Also man muss sagen, das, das Diner, was mir grundsätzlich gefällt, aber so wie es da steht, nicht, nicht ganz so, weil ich das Diner an sich zu klein finde, das Auto, was daneben steht, im, im Maßstab zu groß, da hätte ich ja. mir eher gewünscht, dass man einfach ein vernünftiges Auto macht oder ein vernünftiges Diner und so. Hat es mir nicht gefallen, aber das war halt der Preis. Ne? Das war ja mit Abstand das günstigste Set, äh, ja. was man da bestellen konnte in der Runde. Ich glaube, das war der Riesenvorteil für dieses Set. Genau. Ähm, und äh, die anderen Sachen, das war so, 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 so eng. Was mich ein bisschen überrascht hatte, war das Winterchalet. Das war, ja glaube ich, auch das Erste, was komplett ausverkauft war. Also ich glaub, ja. ähm, Und das fand ich auf den ersten Blick halt super uninteressant. Weil das, ich komme aus Norddeutschland und das sieht schon sehr nach äh, ja, südlich der Elbe irgendwie aus. Und <lacht> <lacht> ich, ich habe es mir dann aber, während ich denn da gestern gesessen habe, auch nochmal gedreht und nochmal angeguckt. Und dann hat es mich von innen verzaubert. Also das ist wirklich von innen ja so toll noch ausgestaltet. Ähnlich wie bei dir ja auch. Du hast ja wahnsinnige Details da im, im Ja, ich,
0: ich muss ich, gar noch Details rausnehmen.
1: Ehrlich? <lacht> ja. ja. Also das, das, das war wirklich der waren Deins habe ich natürlich auch noch bestellt. Und wo bei dir ist ja noch etwas geschehen. Da hat Lego, ja, warum auch immer, einen kleinen Fehler gemacht. Und deswegen, da habe ich aber auch erst darauf hingewiesen mit dem Brickletter, nachdem die 3000er ähm, ähm, ja. linie überschritten wurde, weil ich so ein bisschen Bedenken hatte. Nicht, dass sie nachher sagen, ja, da wurde hier irgendwas gepusht oder so. Nee, ähm, der normale Verkaufspreis, der auf der Bricklink-Seite stand, war ja 269,99, glaube ich. Genau, und ja angeboten, wenn man dann draufgeklickt hat oder kaufen bestellen konnte man es für 209. Also ja. ich bin da sehr gespannt, ähm, ob wir da im Nachhinein nochmal eine E-Mail bekommen, dass es jetzt teurer ist. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass Lego dann aus der Kaffeekasse da mal 600.000 dazu schießen muss. Ähm, und das war so gefühlt also ein bisschen Karma Strikes Back, weil wir haben auch ganz kurz vor dem ähm, vor dem Start dieser dieser Bricklink-Aktion äh, von dem von der Werbeagentur, die letztendlich Lego vertritt, die Mitteilung bekommen, dass eben für diese Aktion, dass es dort keine affiliate provision geben soll. Was natürlich für alle Blogs und Podcasts und so, die sich darüber finanzieren, eben ein wichtiger Nackenschlag ist, ne? weil man da schon wochenlang drüber berichtet und Werbung gemacht hat und informiert hat. Und dann letztendlich der Tag, wo es dann dazu kommt, es heißt, ja, ach, übrigens, das äh, startet ja hier in anderthalb Stunden. Ähm, da gibt es übrigens äh,
0: keine Provision. Ne? Tschüss. Na, na, das dann hat sie auch den äh, Fehler, Fehler gemacht mit den VIP-Punkten. Das wurde dann auch wieder kurzfristig rausgenommen. Ach, das wurde sogar auch noch rausgenommen. Ja, also, das, 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 morgens stand noch drin mit einem Sternchen, äh, es gibt keine VIP-Punkte. Mhm. Und äh, dann fünf, sechs Stunden später haben sie den äh, Passus wieder rausgenommen von der Homepage. Hm. Also sehr, sehr merkwürdig. Es war auch sehr bemerkenswert,
1: also normalerweise, wenn man jetzt über diese über diesen Vermarkter dort angemeldet ist, um eben Affiliate-Provisionen, ich sage ich mal, ja, generieren zu können, dann hast du dann für, je, für jedes Land, also Lego, Holland, Lego, England, Frankreich, Deutschland, hast du überall verschiedene Ansprechpartner und diese E-Mail, wo drin stand, dass, dass es halt nichts gibt, so eine Stunde vorher, die kamen von ein und derselben Person. Also das war wirklich der Arsch vom Dienst, glaube ich. Da hatte jemand wirklich den Kürzeren gezogen und musste halt weltweit den Leuten <lacht> diese Nachricht da überbringen. Das war schon, also das war schon wirklich eine, eine herbe Aktion. Naja, bin mal gespannt, wie das noch ausgeht. Aber dann im Nachhinein konnte ich mir, oder konnten wir alle uns so ein Schmunzeln nicht vergleichen, wo man dann gesehen hat, ach hey, da haben sie wohl was verbockt jetzt. Naja, ja. das wäre wahrscheinlich anders günstiger gewesen, aber vielleicht lernt man dazu. Genau. Nee, ähm. Was ich besonders spannend finde, dein Entwurf hier, der ist ja nun schon ein paar Tage alt, kann man sagen. Also das war letztendlich ja. ja so ein Finale mit ziemlich langem Anlauf. Start im Jahr 2016, da ging der Sprint, der Marathon quasi los, ne? Genau. Also hast du da das erste Mal dieses Set, also hast du es da gestartet? War, war so der, das erste Mal, wo es live ging sozusagen, wo man, also dass man 2016 das erste Mal abstimmen konnte?
0: Ja, genau. Also das, das ähm, Hintergrund eigentlich war, äh, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, da kam äh, Back to the Future als Ideas raus. Vorher kann ich das eigentlich nicht. Äh, Vorher hieß es ja, ja. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ach, baue ich auch mal sozusagen irgendwas. Äh, da waren ja die Sets, sage ich mal, noch ein bisschen einfacher gewesen. Und äh, das war dann indirekt eigentlich das erste Set, was ich gebaut hat. Das hat aber ein bisschen länger gedauert. Da habe ich, glaube ich, drei Monate dran gesessen, bis ich das so hatte, wie es mir eigentlich gefallen hat. Und äh, vorher hatte ich dann bei Ideas nur so ein Fotostudio reingesetzt. Das war sozusagen so äh, das zweite Observatorium. Ich hatte vorher schon mal eins gehabt, das war aber nicht so gut. Ähm, das, das, das hat mir nicht so gefallen. Da haben ganz viele Details gefehlt. Ich bin so ein bisschen detailverliebt immer. Ja, das fehlt äh, auch. Das, das machen halt auch mehr dann die vielen Teile und deswegen wird es immer so teuer oder groß. Und äh, das war sozusagen das richtig große Observatorium, was ich dann gebaut habe. Äh, das war auch nach drei Monaten, war das hat, äh, schon durch und hatte seine 10.000 Stimmen. Mhm. Aber äh, wurde leider nicht reingewählt äh, in, die, sag ich mal, in die Top, dass die gebaut werden. Mhm. Das war auch noch zu dem Zeitpunkt, äh, jetzt aktuell ist ja bei Ideas, keine Ahnung, so 20, 30, 40 pro Quartal. Und es war wirklich zu dem Zeitpunkt, da war es so eine Handvoll. Ich glaube, ich war mit acht, neun anderen äh, bei den 10.000. Ja. Da war das dann doch schon ein bisschen derb, sage ich mal, äh, ein komisches Gefühl, dann doch nicht gewählt zu werden.
1: Mhm.
0: Ja, verstehe ich,
1: absolut. Ähm, weißt du noch, wer damals äh, durchgekommen ist? Boah. War das Back, Back to the Future? Nee, das war vorher,
0: ne? Nee, das Back to the Future war vorher. Äh, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr. oder <lacht> Ich hab's dachte, dachte ich man vielleicht, vielleicht so einen tiefen Hass. Ja. In alle Ewigkeit.
1: <lacht> nee, dann ja. ist, das spricht ja für dich, wenn du es nicht mehr weißt. Dann hast du genau. dir das ja nicht, hast es ja nicht persönlich gemacht.
0: Ja. Nee, was ich schön fand, ist auch eine Anekdote zu dem Observatorium, ähm, als dann ähm, Lego vor. Äh, drei Jahren das Lego-Haus-Jubiläum äh, hatte, da wurde ich auch gefragt, ähm, ob ich das ausstellen würde oder wollte und mhm. dann ähm, durfte ich sozusagen auch das komplette Gebäude in die Lego-Ideas-Ausstellung für vier Wochen stellen.
1: Geil, ich meine auch, ich habe das da schon gesehen, also das kam mir wirklich bekannt vor. Also das heißt, du warst oben in der Masterpiece Gallery bei den bei den Dinos oder wo hast du. Nee, das?
0: Äh, unten im Eingangsbereich, sozusagen, da wo jetzt auch die ganzen äh, Brick Brickheads waren von dir. Ah, aha. Ähm, da hatten die eine Ausstellung mit Lego-Ideas und da wurden irgendwie 20 ähm, ausgestellt, äh, die halt wollten. Und als Boni gab es halt, äh, man durfte ins Lego-Haus, man durfte ins Lego-Land äh, und ich durfte sogar äh, kurz die Lego-Fabrik. Oh. sehen. Also ich durfte als Alleiniger sozusagen, hat eine Privatrundführung und da sind wir einmal durchgelaufen. Das ist schon geil, ne? Das ja. ist schon richtig cool. Und allein dafür hat es sich schon äh, gelohnt gehabt, das Ding da vor Ort hinzustellen. Also man, man konnte es auch nicht äh, groß hinschicken oder so, sondern man musste es wirklich ja. vor Ort vorbeibringen. Aber das war in Ordnung. Und dann zurückgeschickt hatten sie es dann im Paket. Es kam zwar ein bisschen in Teilen an, aber <lacht> ich habe es wieder repariert. <lacht>
1: Ja, ja, cool, das ist ja eine, eine krasse Story. Ja, stimmt, die Brickets, die stehen jetzt ja wahrscheinlich dann dort auf dem heiligen Boden, wo dann dein Observatorium schon mal gestartet. Genau. hat. Aber das ist ja übrigens, startet heute auch, glaube ich, die erste äh, Inside tour des Jahres äh, bei Lego, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ja das steht bei mir noch auf dem Programm, <lacht> ist mir noch ein bisschen zu teuer.
1: Ja, ja mir auch. Ich versuche es trotzdem seit vier oder fünf Jahren da ähm, stattzufinden, aber keine Chance bisher, <lacht> ja, wirklich keine Chance. Ich wurde da leider noch nie genommen. Ähm, nun gut, aber ähm, ja, ein paar Hörer von uns sind dabei und äh, um einen kleinen Spoiler mal loszuwerden, dann werdet ihr dann in den nächsten Tagen hier auf dem Podcast dann eben auch einen Erfahrungsbericht zur Insight-Tour bekommen, aus erster Hand. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und jetzt freue ich mich aber auch nochmal ein bisschen mit dir über dieses ganze Prozedere zu sprechen. Das heißt, du hast 2016 diesen Entwurf, glaube ich, digital auch erstellt. Mit, welchen, mit welcher Software hast du das gemacht?
0: Das war zu dem Zeitpunkt noch LDD, also dieser Legal Digital Designer. Die gibt es da ja. jetzt leider nicht mehr seit letztem Jahr. Also man kann zwar noch downloaden, aber es werden keine neuen Teile hinzugefügt. Und äh, das habe ich dann sozusagen alles fertig gemacht und habe das dann äh, ummodelliert in Blender. Da gab es so eine Import-Export-Version sozusagen und in Blender habe ich es dann gerendert.
1: Cool. Und jetzt
0: muss jetzt hieß es ja, okay, das kann jetzt
1: potenziell, das wusstest du ja letztendlich auch noch nicht, ins Bricklink-Designer-Programm, es kann ein Set werden, was bestellt werden kann. Da genau. werden wahrscheinlich auch noch monetär dran beteiligt. Nehmen wir
0: mal an, ihr dürft nicht darüber sprechen, wie viel und so weiter. Genau. Ähm, wie, genau das <lacht> aber ich kann sagen, ich bekomme wenigstens noch drei Sets von mir, die kriege ich geschenkt. Ja,
1: immerhin, immerhin. Ähm, aber das Ganze, also was mich jetzt interessiert, also das war jetzt schon ein Entwurf von 2016 und du sagtest ja auch, ähm, du hast es damals noch mit einem Programm gebaut, was jetzt auch noch vielleicht noch mehr ältere Teile drin weiß ich nicht. Aber wenn es heutzutage zusammengestellt werden soll, müssen das ja letztendlich Teile sein, die es noch gibt. Und das war doch bestimmt nicht, das war bestimmt das ein oder andere Teil, was es was es heutzutage nicht mehr gibt, was du dann da 2016 verbaut hast, oder? Musstest du dann Ge mal genau, ran?
0: also bei, beim äh, Ideas ist es ja so, ich kann alle Teile verwenden, die ich will, äh, in welchen Farben ich will, solange es die, sag ich mal, äh, mal gab oder gibt. Ähm, ja das ist ja sozusagen da egal, beim äh, Bricklink-Designer-Programm war dann die Herausforderung, ich durfte nur Teile nehmen, die es 2021 im Programm gibt. Also ich konnte auch nicht eine Farbe wählen, wenn es dieses Teil in 2021 nicht in dieser Farbe gab, konnte ich es nicht nehmen. Und äh, ich würde sagen, bestimmt 30% Prozent der Teile oder spezielleren Teile, die ich hatte, gab es halt nicht mehr. Und das, der Hauptteil war ja sozusagen äh, die drehende Kuppel oben, da hatte ich so äh, Grundplatten genommen in rund, die gibt es gar nicht mehr. Mhm. wenn auch schon seit jahren nicht mehr produziert und dann ging es halt wirklich los ich muss das Ding umbauen äh, in aktuell. Das ist auch der große Unterschied bei ideas bei ideas ist es ja so ähm, ich reiche mein projekt ein äh, und wenn das dann gewählt wird gehen dann wirklich Lego designer hin und bauen das ganze Ding um mhm. und das war sozusagen jetzt der, die herausforderung von einem eigenen, das war dann, es war bei uns auch allen bekannt, das war in einem Meeting so besprochen, dass die Designer wirklich selber das ganze Ding umbauen in äh, aktuellen Teile. Krass. Aber wir hatten auch den Vorteil, ich hatte extra vorgefragt, ob ich auch äh, wesentliche Änderungen machen darf, solange dass das Grundschema behalten bleibt. Es hieß ja und hat auch den Vorteil gehabt, wie man es jetzt zum Glück sieht. Äh, ich habe Bäume hinzugefügt. Äh, ich konnte halt äh, das, das, den, die, das Grüne dieses überladene Grün hm. doch schon ein bisschen aufmuntern in anderen Farben. Hm.
1: Das ist wirklich wirklich sehr, sehr schön geworden. Aber wenn es diese runden Platten nicht mehr gab und die für die Funktion wichtig waren, wie bist denn du da jetzt, was war denn dein Workaround? Bist du da mit kleineren Runden Play, äh,
0: ich musste das dann komplett in Platten aufbauen. Also ich habe dann äh, Teile genommen. Äh, da, da es erstmal digital war, ging das jetzt erstmal am Anfang. Dann konnte ich sozusagen, ähm, die hatten uns eine Palette gegeben, äh, muss man auch vorher noch sagen, wir mussten ja auch noch denen ihre Software verwenden. Also nicht, ja. äh, wo man sagt, ich hätte gern LDD, sondern ich musste ähm, eine neue Software, dieses StudiO oder Studio ja. von, von Bricklink selber nutzen. Und äh, da hatten wir uns sozusagen eine Teilepalette zugeschickt, die wir importieren konnten und nur mit diesen Teilen durften wir bauen. Wow. Also habe ich halt angefangen, das, das ganze Ding erstmal per LDD zu importieren. Da hat er erstmal die meisten Teile weggelassen, die gar nicht da drin sind. Und dann habe ich von Grund auf halt angefangen, das ganze Ding neu zu designen.
1: Wow. Also das war ja richtig, das ist auf Deutsch gesagt, mal eine Arschvolle Arbeit nochmal. Wie, wie viel ja. Zeit hattest
0: du dafür? Für, für den ersten Teil, bis wir es abgeben konnten, hatten wir drei Monate gehabt.
1: Aha. Okay, aber wenn man da jetzt nicht mit rechnet und gerade bei so einem Set, was jetzt schon länger ähm, so im
0: Raum steht und die dann ja. und sagen, ja, du kannst dabei sein, aber in drei Monaten mal einmal hier alles neu. Genau, aber in den drei Monaten, also ähm, die hatten auch angeboten, ähm, wir hatten dann einen kleinen Obolus bekommen, um uns äh, Steine zu kaufen, was natürlich mhm. niemals langt, um so ein komplettes Ding zu bauen. Äh, da hatte ich halt die wichtigsten Teile ohne Details äh, rundherum, hatte ich mir halt dann bestellt gehabt. Mhm. Und ähm, natürlich auch einen Teil draufgelegt, weil ich mir gesagt habe, okay, gut, äh, ich will es ja auch daheim mal stehen haben in der neuen Variante und habe dann wirklich äh, versucht, das nachzubauen, was auch der Vorteil war, weil äh, digital zu bauen, das ist, sagt jeder, ach, das ist ja ganz einfach, ähm, man, man nimmt sich die ganzen Steine und hängt sie dann hin, aber wenn man das dann alles analog nachbauen will, merkt man auf einmal, dass dann wirklich irgendwie Stabilitätsprobleme äh, Pro sind bei den Bäumen, die sind laufend umgefallen, die wollten nicht halten. Und dann habe ich es dann immer so gemacht, äh, ich muss sozusagen ähm, analog bauen. Nachdem ich wieder fertig war, habe ich das digital übernommen und habe das danach digital zu Bricklink geschickt. Die haben es dann wieder nachgebaut in analog und haben mir wieder die Änderungen reingesagt, weil die gesagt haben, das können wir so nicht übernehmen.
1: Ah, okay. Okay, dann hattest du da zumindest Hilfe. Genau. Also meine Frage war sowieso, also ich habe mich zumindest gefragt, ob jetzt jeder... Lego-Bricklink-Designer von dem Programm, ob das einmal in physisch vorher gebaut werden musste, ob das eine Auflage war oder
0: nicht? Mindestens einmal. Okay. Also am Schluss war es wirklich so, das haben wir die dann erzählt gehabt, dass einmal das Bricklink-Team, das waren mehrere Leute, die mussten das mehrmals auf- und abbauen. Und dann ging das an Lego und da haben das die Lego-Designer nochmal auf- und abgebaut und äh, haben dann Vorschläge wieder zurückgeschickt ans Brickling-Team und dann an mich, äh, was doch bitte noch zu ändern ist. Oh, krass. krass. Also ähm, da, da gibt es viele Sachen, ähm, die die einfachste Variante, was ich zum Beispiel niemals wusste oder vor niemals weiß, vielleicht die anderen, äh, wenn man große Platten aneinander macht und belegt die oben dann ähm, mit der zweiten großen Platte, das ist zum Beispiel ein No-Go bei Lego, das ist nicht zugelassen, weil zu viele Stats sozusagen gleichzeitig belegt werden und sich das Ganze ein bisschen verbiegen könnte.
1: Mhm. Weil also
0: vielleicht so ein bisschen auf
1: diese größere Fläche, schätze ich mal, so die Fertigungstoleranz dann doch wahrscheinlich genau.
0: immer, immer so. Genau, weil sich die halt addiert. Dann haben genau, sie gesagt, genau. können wir nicht machen.
1: Auf so eine größere Fläche, wenn du mehrere, dann ist der Druck wahrscheinlich zu groß oder so. Genau. Das ist ja so. spannend. spannend ja, und dann,
0: dann musste dann sozusagen, ähm, weil ich ja dann zwei große Flächen hatte, die ich verbunden hatte, die größere Fläche nehmen und unten dann diese zweimal zwölf, zweimal zwanzig Steine nehmen und unten dann sozusagen so eine Art Karo-Muster machen musste und die großen Platten oben drauf zu legen.
1: Mhm, mh.
0: Also ja, um dann sozusagen die, die äh, Decken und Böden zu machen. Also, es war wirklich interessant, auch jetzt mit den, mit den Lightbricks. Ich hatte eigentlich im Original, hatte ich drei Lightbricks drinne und hatte Lego auch gesagt gehabt, das machen sie nicht, ich dürfte einen hinzufügen.
1: Mhm. Warum,
0: wieso, weshalb, kann ich nicht sagen, aber das sind halt so verschiedene Vorgaben gewesen von denen, dass halt bestimmte Sachen nicht kombinierbar waren. Mhm.
1: Das ist ja richtig spannend.
0: Aber da sieht man mal so den ja den Unterschied,
1: wie du schon sagtest, zu so einem Ideaset. Weil bei einem Ideaset ja, darf man alle Teile benutzen, die es aktuell noch gibt. Und die Farben müssen ja gar nicht auf dem Markt sein. Die werden dann im Zweifel produziert, wie man jetzt sieht bei dem Van Gogh-Set. Genau. Der Van Gogh, die Minifigur, hat eine Farbtafel in der Hand, die es so nicht gibt in der Farbzusammenstellung. Ja. Hier die die ja Staffelei ist ja Quatsch. Genau.
0: Es steht auch direkt schon auf meiner Wunschliste weil ich als Minifiguren-Sammler finde alleine von die, allein die Figur hammer absolut die, die gut muss in meine Sammlung
1: absolut gut bin ich auch ein, ein Riesenfan aber da sieht man ne? dass sie einfach auch andere Teile in anderen Farben dann für solche ähm, Sachen dann durchaus mal produzieren und das ist natürlich auch das müsste dann so dein nächster äh, Schritt sein ne? also bist du jetzt dadurch dann eher motiviert in der Zukunft noch weitere Sachen zu bauen hast du irgendwas in der Pipeline oder bist du jetzt durch diese Kraft, durch diesen Kraftakt dann doch so, dass du sagst, boah, jetzt reicht mir das
0: hier erstmal und ich genieße jetzt hier erstmal meinen Erfolg. Ja. Ähm, wie sieht es aus? Also äh, ich werde auf jeden Fall weiterbauen. Also gesagt, ich habe hab noch ganz viele in, in der Pipeline. Ich habe mir mal so vor fünf, sechs Jahren mal so eine Liste gemacht, äh, was ich gerne bauen würde. Äh, merkwürdigerweise sind da allein schon zehn, zwölf Punkte drin, äh, die schon währenddessen jetzt realisiert sind, die ich gar nicht selber gebaut habe, wo ich sage, hätte ich es mal gebaut, äh, das wäre was gewesen, zum Beispiel die Muppets oder sowas, mhm. ähm, die standen da auch schon drauf, äh, die gibt es jetzt, <lacht> also ist das Ding schon mal weg. Mhm. Aber da, da stehen noch jede Menge Ideen drauf, die ich da bauen will.
1: Ja, aber wenn jetzt, ich sag mal, zwischenzeitlich andere Bricklink-Designer, diese Idee auch umgesetzt haben, ist das ja jetzt nicht unbedingt, äh, sollte dich ja nicht abhalten. denn Wir haben das ja, ich jetzt nur mal Beispiel The Office, äh, ne, man hat quasi ein und dieselbe Idee, Wobei es ja immer heißt, die Idee ist ausschlaggebend bei Ideas. Und wie du schon schön sagtest, hin und wieder werden Sets auch komplett umgebaut. Also teilweise erkennt man die gar nicht wieder. Ja. Wenn ich so an Steamboat Willi denke, das sah halt ganz anders aus, bevor es letztendlich auf den Markt kam. Aber da war die Idee halt der ausschlaggebende Punkt. Und dann verstehe ich aber solche Entscheidungen teilweise nicht wie bei The Office, ne? wo du letztendlich so, so, so ein Set hast, ja, was halt aussieht wie ein Büro. Beim einen wird es abgelehnt, beim anderen wird es abgelehnt und dann der dritte wird genommen oder so da, ach, das ist schon recht schwierig, ähm, ja. aber gut, ähm, da stecken wir ja auch so im Detail nicht drin, nach was sie genau. da entscheiden, aber da, das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen Designer oder Fandesigner dann schon äh, eine bittere Pille, die man
0: dazu schafft. Ja, da als Anekdote kann ich auch da dazu sagen, äh, ich hatte ja auch als ähm, Modell hatte ich die Flintstones gemacht, mhm. auch mit dem schönen Haus, mit Vorbau etc. pp., ähm, war auch sehr gut, war auch gut im Rennen gewesen und eine Woche später hatte ähm, dann ein anderer eigentlich die gleiche Idee auch hochgeladen, die fast so ähnlich war wie Meins nur es war offen statt zu, weil ich bin eher so immer gern, der mir alles zubaut und dann aufklappbar macht oder öffnenbar. Mhm. und das war halt offen gewesen und der hatte halt eher 10.000 Stimmen gehabt als Meins mhm. ähm, Dann hat es gemacht, Bing, er wurde gewählt und Meins wurde halt deaktiviert. Das wow. war dann so, wo ich dann sage, hm, Knapp. Ja, und ja das ist halt, äh, ja... Passiert halt, das, das ist ja. ja eine offene Plattform.
1: Ja, aber teilweise kann das ja dann auch so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung sein. Ich weiß jetzt nicht, in dem speziellen Fall, wenn das jetzt Flintstones schon gab und dann jemand kommt und dann vielleicht eine größere Community hinter sich hat oder da ein bisschen Rambazamba machen kann, warum genau. oder wie auch immer, dann ist halt schon ein bisschen fies, ne? muss man ganz klar so sagen. Ja, aber erst einmal Glückwunsch, ich habe es letztendlich dann auch bestellt, also ehrlich gesagt ähm, wollte ich maximal zwei Sets gestern bestellen, aber ich habe mich so mitreisen lassen, ich habe einfach alles bestellt, was ging da gestern, alle fünf Stück und nachdem ich mitbekommen habe, dass das Set von dir ist, hatte ich ja eh die Zusage gemacht, dass ich's ich es bestelle, ich freue mich da auch schon dolle drauf. Das ist auf jeden Fall ein Highlight und ich danke dir auch sehr für deine Offenheit und deine Spontanität, dass du so einen Tag nach dem großen Finale dann da jetzt bereit warst, mal so ein paar Insights zu geben. Ich glaube, das interessiert den einen oder anderen sehr. Ich würde gerne, weil ich den auch ganz fantastisch finde, deinen Instagram-Account nochmal in die Shownotes packen, weil da hast du auch immer wundervolle Bilder. Das macht richtig Spaß. Ich folge dir da auch schon seit längerem. Das packe ich gerne mit in die Shownotes. Wenn sich der eine oder andere das angucken will oder dir persönlich gratulieren will, kann er das gerne dort machen. Natürlich auch hier im Podcast. Denn ihr wisst, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag und das Spiel war investorcom Ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, Sprachmitteilungen schicken. Das leiten wir dann letztendlich alles weiter an den Thomas. Ähm, ja, wolltest du noch irgendwas sagen? Deine Oma grüßen? Oder <lacht>
0: nee, äh, eigentlich äh, danke ich allen, die geholfen haben überhaupt so ein Ding zu realisieren. Auch dem, dem Ideas-Team, der jetzt nicht zuhört, die ja sozusagen auch mich ausgewählt haben, überhaupt bei dem Pricklink-Designer-Programm mitmachen zu dürfen. Da, da konnte man sich ja nicht bewerben, sondern man wurde ja ausgesucht aus allen Ideas, die jemals 10.000 hatten. Ja, und alle, die mich aushalten mussten in der Zeit jetzt, <lacht> bis, bis überhaupt das Set realisiert wurde.
1: Hast du denn mal, ich sag mal, das ist ja jetzt schon, jetzt fange ich doch nochmal an, aber hast du denn da still und heimlich mitgerechnet, dass du da vielleicht nochmal, dass das nochmal aus der Schublade geholt wird? Oder hast du gedacht, boah, das ist eh zu weit weg? Oder, ähm, na, also es hieß ja, von allen Vorschlägen, die jemals abgelehnt wurden, also dass du da quasi nochmal in die Best-of mit reinkommst, ist ja auch schon mal eine Riesenehre, weil in der Zwischenzeit sind ja
0: so viele Sachen abgelehnt worden, dass ist ja der helle Wahnsinn. Genau. Also ich hatte ähm, gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt gewählt werde oder äh, angefragt werde. Es war dann irgendeine E-Mail, kam dann ähm, von, von einem Ideas-Team. Äh, ich dachte zuerst, das wäre Spam oder ja. eine normale Werbung. Äh, ob ich überhaupt Bock hätte, bei dem Designer-Programm mitzumachen, die würden was auflegen. Und da war dann auch erst die Überlegung, mache ich das, mache ich es nicht, äh, ziehe ich mir den Schuh nochmal an, werde vielleicht noch nochmal enttäuscht, aber man kommt. Es ist sowieso gerade Corona, das war gerade so Anfang Corona-Zeit, dass ich gemeint, komm, äh, machst es mal, äh, verlieren kannst du ja nichts. Äh, macht dir auch Spaß, äh, nochmal sowas neu aufleben zu lassen. Ja,
1: geil, total cool. Und jetzt ist aber die Badezeit noch ein bisschen länger. Ich glaube, das dauert jetzt noch ein paar Monate, bis wir das Ding dann in Händen halten. Ne?
0: Ja, äh, da stand ja drin, äh, Anfang nächsten Jahres, ich rechne mal so mit äh, Dezember, Januar mhm. um den Dreh, dass das rausgeht.
1: Ja, bin ich auch gespannt. freue
0: mich auch. Ich warte auch noch auf die Sachen aus, dem, aus der zweiten
1: Runde. Da ist ja auch noch kaum was versendet worden. Also ja, das, Da hatte das ich
0: Fehlkäufe gemacht in der Runde 2. Ich hatte alle, alle gekauft, die nicht gewählt wurden. Ach, je wie
1: Da muss man auch schon mal Glück haben.
0: Ja. <lacht> naja. Lotto
1: nur umgekehrt halt. Ja, genau. Naja, Thomas, also nochmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ja, danke ähm. auch, dass ich dabei sein durfte. Also wenn du gerne mal, also wenn du wieder irgendeine Idee hast und äh, sagst, hier haben wir was und äh, wir können da gerne nochmal drüber sprechen, wenn du einen neuen Entwurf hast in der Zukunft, äh, bist du herzlich wieder eingeladen, darüber zu sprechen, über deine, deine Ideen, auch bevor es schon die 10.000 Stimmen erreicht hat. Vielleicht hilft das ja dann in der einen oder anderen Situation, das ganze Ding dann mal schneller durch die Scheibenau zu bringen, damit nicht wieder jemand äh, dich irgendwie auf der Zielgeraden überholt, der nach ja. dir angefangen hat. Das wäre ja super ärgerlich. Das wäre ja. cool, ja. Danke. Ganz liebe Grüße und äh, ja, ich würde mal sagen, bis ganz bald. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.